0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. Bugün şirin bir Boğaziçi köyündeyiz. Kuzguncuk Bostanı'ndayız. İstanbul bitmiş diyenlere inat ki biz de bundan biraz bahsedeceğiz. İnat diyorum çünkü yeşil İstanbul Boğazı'nda yakalıyoruz. Biz de İstanbul'un yeşilinin izini süreceğiz. Kuzguncuk Bostanı hakkında, İstanbul Bostanları hakkında geçmişten günümüze İstanbul'a dair o yeşil doku hakkında konuşacağız. Kuzguncuk Bostanı'ndayız demiştim. Burası yaklaşık 7 asırdır Bosan olarak faaliyet gösteren bir yer ve zaten gördüğünüz gibi yemyeşil dokusunun yanı sıra yaşayan bir yer burası. Çocuklar, gençler, Kuzguncuk halkı hatta İstanbul'dan gelenler Kuzguncuk Bostan'ın da yaz ayını en güzel şekilde değerlendiriyor. Biz hem Bosan kısmına hem bu yaşayan şehir kültürüne dair yaşayan bölümüne değineceğiz. Bostanlar hemen, e, Bostan'da işte ekip biçilen alanlar yanı başımızda. Bunların bir kısmı mahalleliye veriliyor. Yani kura 50 kadarı galiba evet.
1: mahalleliye verilmiş. Kura ile
0: çekiliyor. Mahalleli geliyor, başvuruyor burada ve e, kura kendisine çıkan kişi işte burada yeşil soğanlar var, çiçekler var. E, bunlar e, kendilerine ayrılıyor. Bir de Üsküdar Belediyesi'nin burada yaptığı güzel bir şey var o da şu, Bostan'ın bir bölümünde Çocuk bilgi evlerine, okullara ayırmış. Öğrenciler de geliyor burada, zaman zaman toprağı ekiyor, düşüyor. Elleri değiyor yani toprağa. Evet, evet, bu açıdan çok güzel.
1: Türk bahçeleri doğaldır. Boğaz'ın setlerine uyar, Boğaz'ın kıvrımlarına uyar, topografyasına uyar, İzbo. aynı Türkiye evi gibidir. Ama bu tip bir düzen de bunu da gözümüz yadırgamamalı. Asıl Bosna Mimarisi'nden bahsettik. Şimdi bugün bu güzel Kuzguncuk Bosna'nın da bize fon oluşturan çok güzel 200, 300, 400, 500 evler var. Hemen hepsinin cephe genişliği aynı. Burada Kuzguncuk'ta belki sen anlatmayı istersin. Anıt eserlerin ve bir arada yaşama kültürüne çok değinen bir şey vardır. Evet. İşte kilise, cami, sinagog bir arada denir. Ama aslında burada sivil mimarinin ritimlerinde ve ölçeklerinde ve mimarilerinde de çok geniş bir alanda, neredeyse bu kuzguncuk dediğimiz tarih alanın tamamında bu mahallenin hepsinde bir uyum söz konusu ve bu çok kolay başarılı bir şey değil.
0: Burada evet bir arada yaşama kültürü baskın. Daha önceki dönemlerde burada Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler yaşıyor. Sonraki dönemde tabi ki Türkler geliyor. Ama şu dokunun korunmuş olması kıymetli. Ee, hep buzguncukla alakalı bilgi verilirken söylenir ya cami ve kilise yan yana. Aslında bu nasıl yan yana O onun hakkında bilgi verilmiyor. Orada şöyle güzel bir detay var. 1950'li yıllarda Kuzguncuk'ta, Müslümanlar da yerleşmeye başladığı için bir büyük camimiz olsun, hani biz de rahatça camiye gidelim diyorlar. Hı hı. O zaman Surkirkoli Savoriş Ermeni Kilisesi kendi bahçesinden bir bölümü e, cami için bağışlıyor. Halktan da yardım toplanıyor, para toplanıyor ve cami ile kilise yan yana oluyor, cami inşa ediliyor. Zaten Kuzguncu'nun içerisinde bir başka kilise var, havralar var. Ve bu açıdan bakınca 90'lı yıllarda dahi, 2000'li yıllarda dahi burada Musevi vatandaşlar tek tüp kalsa bile yaşıyorlar.
1: İstanbul'un tümü Burada olmaktan mutlu olduğumuz bu şehir her zaman bitti ve toprakları sularla besleniyordu. E i̇şte sular akıyordu, bir takım böyle bereketli topraklara dökülüyordu, işte vadiler akar sular. E şimdi 1940'larda kapatılmalarına karar verilene kadar İstanbul'da binlerce bostan vardı. Tahmin ediyorum hatta sayılmış öyle bir gazete haberi hatırlıyorum. 2800 tane bostan varmış. Evet. Şimdi bunları nasıl kaybettik ve bugüne neden sadece 3 tane bostandan bahsediyoruz? Yani yedi kule bostanı, Piyade Paşa Camii bostanı, onun önündeki e, bostan ve burası. E, çünkü aynen şu günlerde salgın bir hastalığın yaşattığı stresi, dramı, e, ve hepimiz hayatında yaşattığı çeşitli üzüntüleri sıkıntıları, yorgunlukları düşünürsek o dönemde de insanlar işte savaşlardan çıkmış ve en çok hastalık vuruyor. O dönem birçok hastalığın çaresi yok. İşte bu hastalıklardan korunmak için e, Neşter vurmuşlar. Yani aslında bu bostanları şey yapabilecekleri yerde, bu bostanları ıslah edebilecekleri yerde insanlar bostanların bulaşıcı hastalık getirdiğine inanıp biraz da mesken krizleriyle bostanları yerleşim amacıyla kullanmışlar. Bostan dediğinizde ilk olarak bunlar aklıma geliyor ve aslında ben Büyükşehir Belediyesi'nde bundan çok uzun yıllar önce çalışmaya başladığımda ee, Ekrem Akkayberdi'nin etmiş olduğu, İstanbul'un işte Fethi'nin 500. yılının nedeniyle neşretmiş olduğu bir haritalar vardır. Biz bu haritaları hep bostan haritası diye bildik, bostan haritası diye kullandık. Geçtiğimiz sene bu aklıma geldi. Yani biz buna bostan haritası diyoruz ama ben bunu hiç tarih yarımada da çalışırken hiç bostanlarına oturup işaretleyemedim. Bir baktım merak ettim ben yani bu alanı ne kadarı bostanmış 1800'lerde. E bir baktım %25, %30'u kadarı bostanmış İstanbul'da 19. yüzyılda. E sonra geçtiğimiz zamanlarda 1845 haritası elime geçti mühendisihane yani Ünmanyun. E, orada da baktım ki akarsularıyla, e, dereleriyle, tepeleriyle, sularıyla, bostanlarıyla başka bir İstanbul var. Şuraya geleceğim. E, bütün hepsini bir çırpıda anlatmaya niyetim yok. Sana da söz vereceğim. Ama e, şunu diyeceğim. Zaman zaman hayatımda hep bir parçaları oldu. E, bu harita elime geçti, bostan haritası dedik. Bir takım fotoğraflar camilerin önünde, arkasında onlara daha birazdan değindi senle birlikte. İşte bostanlar gördüm, evet çalıştığım, proje yaptığım yerlerde işte anıtlar kuruldu gelecek diye bütün bütün otları, bürümüş otları kestirdik. Oranın yüzlerce yıllık bostan olmasına ötürü, az önce bahsetmiş Paşa Limanı'nda iki gün içinde o mümbit toprak tekrar bitti. Yani dolayısıyla bosan havuzlarını korumaya çalıştım, kuyularını, bunları öğrenmeye çalıştım ama Hepsini verilen bir anda insan öyle geliyor ki bu sisteme hakim oluyor. Bu sistem öyle bir sistem ki yüzlerce yılda kurulmuş bir çırpıda yok edilmiş. Dolayısıyla bunu bizim tekrar algılamamız ve tekrar yaşatmamız çok kolay değil. Biz burada
0: onun güzel örneklerinden birindeyiz. Twitter'da paylaştığın o haritayı Ekrem Hakkayıverdi'nin hazırladığı o paftaları birleştirmişsin. Bostanları yeşil renkle renklendirmişsin. Orada da yanlış atamıyorsam not olarak sadece bostanları yeşil olarak işaretledim bahçeleri vesaireyi işin içine katmadım diye not düşmüşsün. O haritayı ben ilk kez gördüğümde heyecanlandım. Çünkü biz Suriçi İstanbul'da bu yeşil doku nasıldı? Bostanlar nasıldı? En azından ben bilmiyordum ve sıkı bir şekilde incelemeye başladım. Yani seni sıkı bir şekilde takip ediyorum. <gülüyor> Onu orada gördüğüm zaman bunun bir de dedim Boğaz içi ve Anadolu ayağı var. Çünkü eskilerin nefsi İstanbul dedikleri İstanbul, Suriçi İstanbul. Bunun yanı sıra Üsküdar, Eyüp Sultan, buralar yine Galata, Pera olarak anılan bölüm. Burası da İstanbul'un bağlı olduğu idari birim, idari birimlerden ama buralarda da bostanlar var. Üsküdar'a gelince ki ben bir Üsküdarlıyım, Üsküdar'da yaşıyorum. Üsküdar'da Şemsi Paşa bostanı, hala Çengelköy bostanı, Beylerbeyi'nde Bey bostanı var ve Üsküdar'ın sokak isimleri tarihçesi başlıklı bir kitabı var. Belediye tarafından yayımlandı. Orada sokak isimlerini de bostan olarak arattığında o bostan isimli sokakları görebiliyorsun. Biz misal Haseki'de program yaptık. Haseki Hürrem Sultan'a değindik. Orada Haseki Bostan Hamamı var. Yani o zaman da konuşmuştuk seninle. Haseki'de kocaman bir alan aslında bostan. Ve Marmara'ya bindiğimiz zaman yeni kapıda iniyoruz. Haseki'ye çıkmak için kullandığımız yollardan birisi. Aslında büyük langı, küçük langı, kocaman bostanların olduğu bir yer. Ve şu anda ne yazık ki mi... Evet, ne yazık ki mi diyeceğiz? Bu tabii ki şehrin doğal süreci genişleyecek ama bunların hepsinin yönetilebilir seviyede olması gerekiyor. Biz bugün bu programda ona değineceğiz. Eski dokuyu koruyarak kaybetmeden ne kadarını anlatabiliriz, nasıl yaşanabilir? Burada çocukların ciltleri benim çok hoşuma gidiyor. Bu arkadaki, bu bu, bu arkadaki hemen Boston'da salatalık nasıl yetiştirilir, domates nasıl yetiştirilir, bunları öğrenmeleri çok önemli. Misal aklıma Şaban Teoman Duralı'nın bir sözü geliyor. Diyor ki, doğayı tanımayan çocuk bir hayvanın doğurduğunu görmeyen çocuğa Allah'ı nasıl anlatacaksınız gibi. Biz onu birazcık daha daraltalım diyelim ki doğayı tanımayan, toprağa basmayan, evinde yediği domatesin nasıl yetiştiğini, biberin nasıl yetiştiğini bilmeden çocuk nasıl hayatı tanıyacak? Mümkün değil. O yüzden çok güzel bir başlık Bostanlar. Onun hakkında bu yedi kuleyle başlayalım mı senden veya hangisiyle başlayalım? Piyale Paşa mı? bilgi alalım.
1: Aslında e, önce şunu söylemek istiyorum. İstanbul bir dönemler 1940'lara, 50'lere kadar bu e, bosanlar kapatılmaya ve imara açılmaya karar verilene kadar İstanbul kendi kendine yeten bir şehirdi. Bu çok önemli. Çünkü şunu demiyorum. Şuraya geleceğim. E, aslında Topkapı Sarayı geçtiğimiz haftada bahsettik. E, bir zeytinliğin, zeytinlik alana kurulmuştu ama sonrasında da bu bahçe hüziyetini hiç kaybetmedi. Yani o yeşilin yerine başka yeşil aldı. Kimi çiçek bahçeleri, kimisiyle de bostanlar da o alanda kuruldu. Ee, hangi köşke, hangi çiftliğe, hangi e, yerleşme, konağın bahçesine bakarsak hepsinin bir kendi kendine yettiğini görürüz. Yani Yusuf İzzet'in efendinin e, köşklerini çalışırken anladım ki e, Zincirikuyu'da oturduğu yerde de, köşkte de, şimdi bugünkü yapı meslek lisesi olan yer, Çanlıca'daki köşkünde de, Hekimbaşı çiftliği de keza onundu Her neredeyse evleri Ya da doğal bahçedeki Bugünkü stadın olduğu yer onundu Hepsinde bozsan var Yani Ona her yerden Her şey getirilebilir İstediği an istediği tazelikte alabilir Ama o kendi bahçesinde Kendi kendine yetecek şekilde Demek ki İstanbul kendi kendine yetiyordu Taze taze sebzeleri Meyveleri alabiliyordu Suları vardı, sularını koruyordu. Ee, biz şimdi hem derelerin üstünü kapattık ekosistem olarak hem bu derelerin döküldüğü bostanları. Şunu söylemek istiyorum, e, yüzlerce yıldır sulanan toprakların üzerine yani bina yerleştirmek zaten aslında sadece şehircilik açısından değil de insan sağlığı açısından da çok iyi olmamış. Biz insan sağlığını, tırnak içine söylüyorum, düşünerek TİFO oluyor vesaire gibi. Hastalıklar nedeniyle bu bostanları kapatmış olsak da aslında insanların başka şekilde sağlıklarını direkt hiçe saymışız. Çünkü depreme karşı e, sulak alanların üzerine ev yapılmış. E, bunlar da hatalardan biri ama şimdi güzel şeylerden konuş, konuşursak, biraz daha böyle ışıltılı sözcüklerinden şey yaparsak, bahsedersek. Bostanın kendine az bir e, yaşamı var, bir bostancı var. E, bostancı bostanda yaşıyor. Yani bir bostancı evinden bahsetmek lazım. Küçük bir kulübe. Gerçek anlamda bir kulübe. Bir ev, bir konak, bir, bir köşk bir şey değil. Yaşıyor. Belki de tek yaşıyor. Şimdi mesela burada da İlya'nın bostanındayız. İlya da, e, İlya işte babasından kaldığı söyleniyor buranın. Bu konuda çeşitli rivayetler var buranın sahipliği konusunda ama belli ki yüzlerce yıldır bostan olan bir alandayız. E, derler ki işte İlya'nın böyle tek başına oturduğu tek oda e, bir evi vardı. İşte yardımcısının da, yardımcısı olan beyefendinin de işte eşiyle birlikte yaşadığı iki oda. Yani çok mütevazi, ufacık iki odalı, üç odalı bir birimden oluşan bir bostancı evi böyle tek katlı. Çünkü onlar dingin ve doğanın ritmiyle yaşayan insanlar. E, ne yapacak? Su geliyor bir yerden. Evet, mümbit bir yerde kuruyor. E, Muhtemelen ki bir dere kenarında çoğunlukla oluyor. Bir e, akarsu e, çevresinde oluyor bunlar. Bir bostan dolabı oluyor, su dolabı. Yani Norya'da denilen, e, pervitüç haritalarında da Norya olarak aslında gördüğümüz e, izleyicilerimize dönme dolap, suyun dönme dolabı olarak anlatabileceğimiz bir e, işte su çarkı, dikey su çarkı. Bunlarla da e, çeşitli şekilde e, bahçede suyu sebzelere ulaştırması gerekiyor. Yani bugünkü gibi ya, buzun, hortumlar vesaire yok yani sonuçta e, çarklar açıyor ve Suyu ulaştırıyor amaç bu. E, Bosan kuyuları var. Devasa yine işte e, ondan sonra. E, Bostan havuzları var. Böyle kendine has bir e, mimari sözlüğü var bostanın. Ve şimdi içinde bulunduğumuz alanda aslında ben gayri ihtiyar bir baktım ama e, henüz tam keşfedemedim. E, çok da perviteç bu paftayı içeren perviteç paftası yok maalesef. Kayıp ya da hiç çizilmemiş ya da vakit kalmamış. Zaten perviteç veya benzeri sigort arıtaları e, yangında e, riskli olacak mülklerin haritalarını çizmek için e, yapılmışlar. E, belki bostan olan paftaya biraz atladı çünkü burası çok büyük bir bostan. E, ondan sonra bu bostanın yangında sigortalanacak bir kıymeti olmadığını düşünüp bu paftaya atlayıp başka paftaya öncelik vermiş olabilir ve çok kenarından girmiş. Dolayısıyla e, şuna geleceğim buradaki e, su çarkı kuyu havuz neredeydi bunu bilmiyorum. Burada bir araştırma konusu. Başlı başına İstanbul'da araştıracak, konuşacak çok şey var. E i̇şte yerinde konuşarak bunları yavaş yavaş keşfetmeye çalışıyoruz. kuleye gelirsek orada tabii Abdülhamit abimlerine de girmiş su çarkları oldukça mevcut. E, suru besleyen, surun hemen dibinde aslında eski e, bu hendeklerin doldurulmasıyla elde edilmiş. Çok eskiden e, Rum bahçıvanların e, işlettiği, ekip biçtiği, sonrasında onlardan el almış Bizim benim hemşerilerim, hani e, anne, annemlerin babalamınların hemşerisi, kas damalarcı deliler bahçıvan. Bahçıvan deyince de hemen şuna gelim. E, bir e, acı e, bir gerçek e, gazete haberlerini bostanlar için takip ettiğimde e, bir baktım işte bir dönem bahçıvanlar cemiyeti var ve bunun binlerce üyesi var İstanbul'da. Şimdi bahçe bahçe kalmadığı için İstanbul'da bahçe de ufak bağ demek, minik bağ demek bahçe kalmadığı için, bağ bahçe kalmadığı için İstanbul'da bahçıvan cemiyeti yok şu anda. Yani 1940'larda olup binlerce üyesi olan şey şimdi bostan ve bahçe kültürü çok kişiye özel, çok özel konutlarda yaşadığı için bunların bir birliği de yok maalesef. Dolayısıyla bu kültüre ait bostancı, bahçeci vesaire, bostan havuzu, suyu derken hep üstünü örtmüşüz ama ben İstanbul'un bir ekolojik restorasyondan bir şekilde, bir zorunlulukla tekrar geçeceğini ve bunları tekrar yaşatacağımızı düşünüyorum.
0: İstanbul bir açıdan gelişiyor, hataları bir şekilde gideriliyor, örtülüyor. Diğer açıdan var olan güzellikler zaman zaman daha başka amaçlarla diyelim tırnak içerisinde ortadan kaldırılıyor. Misal 1900'lü yıllarda Biliyorsun, e, İstanbul'un siyah beyaz birçok fotoğraf çekilmiş. Bunların içerisinde Boğazçı fotoğrafları da var. O Boğazçı fotoğraflarını dikkatli bir şekilde incelediğimizde aslında Boğaz'cının yeşil bir Boğazçı olmadığını görürüz. Cumhuriyetin ilanından sonra birçok yerde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı ve şu an Boğaz içinde geçerken bu koruları görüp "Ah ne kadar güzelsin İstanbul'da, ah ne kadar güzelsin Boğaz'ı" diyoruz. Halbuki e, Kel tepeler ağaçlandırıldı. Misal benim en e, iyi hatırladığım Uryanizade hemen bulunduğumuz yer e, Kuzguncuk. Biraz daha ilerisinde Tepe'nin ağaçlandırılması kel bir tepe. Yemyeşil bir Neden doku. Neden kel
1: olduğunu biliyor musun peki tepelerin? Ee, yok. Nedir? <gülüyor> e, tabii yani iskan edilmediği için de bir sebep olabilir. Zaten çünkü Türkler genelde e, bu tip değil kapalı mahallelerde kendi ekosistemlerinde oturuyorlardı. Boğaz yakın zamana kadar köyde 19. yüzyıla kadar ama asıl sebebi? Hamamlar için gereken odunlar İstanbul'un ormanlık alanlarından kesiliyordu ve muhtemelen İstanbul'un birçok ormanının kıyımı bu hamamlara odun ihtiyacı karşılamak için yapılıyordu.
0: Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra buralar yeşillendirilmiş, yeniden hepimizin nefes alabileceği yerler haline getirilmiş. Yine bostanlara dönecek olursak, biz Mayıs ayındayız. İstanbul'un kurucusu diyelim, Büyük Konstantin, Mayıs ayında başkent olarak ilan ediyor ve sonrasında surlar birazcık daha ileri inşa ediliyor derken 400'lü yıllarda tekrar surlar inşa ediliyor. O yeni kapı tarafından, pardon, yedi kule tarafından Ayvansaray'a kadar inen sur hattı boyunca bostanlar zaten kurulmuş durumda. Hatta Teodosius, İmparator Teodosius döneminde burada ee, toprakta işte meyve sebze yetiştirecek olanlar, bosancılar aynı zamanda bu suların bakımıyla da ilgilenecekler diye bir madde konulmuş. Ee, ben de bir çalışmada buna rastladım. Hani zekice bir hamle diyebilirim çünkü hem oradan ekmek paranı kazanacaksın hem de ekmek paranı kazanmanın yeri koruyacaksın. Sonraki süreçte Evliya Çelebi bu İstanbul'un yeşilinden, bosanlarından bahsediyor. 1700'lü yıllarda bir kefalet defteri var. O kefalet defterinde 300 küsür tane bosanın olduğu söyleniyor. Bu resmi olanlar. Bir de evlerin bahçeleri. Yani biz bunu hiç küçümsememeliyiz. Bunun sebebi şu, senin de söylediğin gibi İstanbul bahçeleri olan bir şehir. Çünkü Müslümanlar bitişik nizam evlerde oturmadıkları için mümkün mertebe bahçeleri küçük de olsa bir bahçeleri var. O bahçelerinde domatestir veya neyse artık e, biberdir, salatalıkdır yetiştirecek. Ben e, Türkiye'nin ilk atom mühendisi olan Ahmet Yüksel Özdemir'in anılarına bakmıştım. Diyor ki, 1935 doğumlu kendisi, çocukluğumda Çengelköy'ünde ya da burada yetiştirilen salatalığın kokusunu biz avluda, e, köşkün bahçesindeki avluda oyun oynarken alırdık, annem salata yaparken. Şu an diyor, o kokuyu alamıyorum. E, tohumlar mı değişti veya o açık açık tohumlar değişti, bunun da etkisi var diyor. Ama bu Bostonların hala yaşadığını göstermek açısından Yine, toprak da değişti muhtemelen. Toprak da değişti.
1: Ve hava kirli, egzoz. O zaman araç
0: yoktu ki. Zaten çelik güler soyrenciler ona değiniyor. Eskiden diyor yedi kulenin marolu diyorduk ama şu an diyor o e, benzin üzerindeki kurşun vesaire bunlar bu marolları artık yenmez diyor. Ama e, demek ki e, bir bir habere rastladım. Çemberli Taş Turşucusu kapanıyor diye. E, adamcağızla e, mülakat yapmışlar. Hani neden kapatıyorsunuz? Artık olmuyor hani biz diyor alamıyoruz efendime söyleyeyim. Peki nerelerden ne alıyordunuz? Bazı işte İstanbul'un çeşitli sentlerinden aldığı şeylerden bahsetmiş işte e, yedi kuleden, e, Piyale Paşa'dan, bostanlara. Artık bunları bu şekilde alamıyoruz. Ben de kapatacağım diyor. Zaten iyi görmüyor diyor. Hani şehrin e, yitip giden hafızası turşudur, bostandır. Sudur. Şimdi
1: Göktürk'te var biraz çünkü son kalan yeşillikler orası olduğu için orada yine bizim hemşeriler yerleşmiş. Tabi onlar da işte oralara doğru itilmişler Kastamonlar. Evet. Ondan sonra Göktürk'te hala o yüzden Göktürk'te şimdi turşucular var. Hatta biz zaman zaman almaya gidiyoruz. Oradaki bostanlardan yetiştirmiş şey yapıyor. ama onları da bir 10 sene sonra muhtemelen yeni sitelerin yapılmasıyla onları da maalesef göremeyiz. Şimdi insan... Bu gidişatı tabii kolay e, görmene rağmen durduramayabiliyorsun. Yani Çelik Gülersen yine e, yad dedelim kendisine. Tek bir insan aslında bir şehrin e, ne kadar çok yerine e, eli dokunmuş olabiliyor. Diyor ki bir marulu defalarca yazmış bostanlar hakkında. Bir marulu diyor kaç liraya yemek istiyorsunuz diyor. Yani bu bostanlar kapatılırken bir feryat ediyor. Yani insanlar anlıyor. E, bazı insanlar e, geleceği olacağı hissedebiliyor. Bazı insanlar da diyor ki Bizim oturmamız lazım, bizim barınmamız lazım. Ve tabii sanayileşen İstanbul, e, sanayi ucuz e, iş gücü için İstanbul'u güçü teşvik ediyor. Otomobil firmaları otomobillerini satmak için geniş caddeler istiyor. Onlar akılları çeliyor. Dolayısıyla böyle bir e, çağlayanın önünde e, siyasiler de kolay duramıyor. Dolayısıyla gelişmenin de, ee, öncüsünü bu sanıyorlar. Yani bizim Türkiye kendimize bir şehirciliğimiz var. Küçük sokaklar, mütevazı evler
0: dediğin gibi. Ben küçük maz sokaklar hatta. O da bizim sokaklar. bir kültürümüz, kültürümüz. bir, yer, bir yer.
1: Ama biz bunları hep küçümsüyoruz. Bununla hep değiniyoruz. Biz kendimizi Ayçeleri Alatürk olarak nitelendiriyoruz. Biz bohsanı sevmiyoruz. Hani çamur olarak görüyoruz. Hani biz asfaltı seviyoruz. Yani asfaltı istiyoruz. Ayaklarımız çamurlanmasın istiyoruz. Çünkü biz ee, Kırımsız Harbinden sonra işte İstanbul'da yerleşen İngiliz ve Fransız askerleri için belediyemizi kuruyoruz ilk belediyeyi ee, Altıncı Niye? Çünkü onların ayakları çamurlanıyor, çamurdan şikayet ediyorlar. İşte biz de zaten yani uzunca bahsediyor hem halk şikayetlerinde bahsediyor hem belediye başkanları icraatlarında her zaman son 60-70 yıldır asfalt yapmanın erdeminden bahsediyorlar. Dolayısıyla bu. Ee, 60-70 yılda İstanbul'un aldığı hali bir sihirli değnekle düzeltemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Ekolojik restorasyonu göz önüne alabiliriz ve e, belki mesela yapılabilecek yerler de var. Mesela doğal bahçe, e, pardon, e, Akaretler'in hemen arkasında Milli Sarayları ait rötuş otopark vardır. E, onun yanında hemen bir cami. Cami ile minarenin ilişkisini merak ediyorum. Oranın nereden sık geçerim? yakındır. E bir baktım o otopark bir bostanmış. Ondan sonra bir bakıyorsun Beşiktaş gibi bir merkez çok yakın zamana kadar yeşil alanmış. Bunları sert zemin yapmışız. Yani o bostanları ekecek insan yok olmuş belki. İşte bostancılık kar etmemiş vesaire. E bir takım yerlere ekolojik restorasyonla geri döndürebiliriz. Oraya araç sokmayız. Otopark yapmayız. Otoparkı gider bambaşka bir yerde çözeriz. Zaten sert zemin olan bir yer ama geçmişi bostan olan bir yeri de Tekrar eski anne, küçük küçük ee, nasıl burada şimdi olduğumuz yer e, oldukça hareketli ve aslında hafta içi bir e, günde e, böyle bir saatte e, kalabalıkta e, görülür. Bu beni şaşırttı. Buranın ilgisi, buranın gördüğü gibi ve muhtemelen anlıyoruz ki buranın yerli halkı da buraya çok ilgi gösteriyor. Bir nefes aldırıyor insanlara. Demek ki İstanbul'da bu tarihi yaramadı da yani bugün eski İstanbul'da 300 kadar bostan var. 30 kadarı kalsa bile, 3 tanesi kalsa bile hani bizim için bir nefes alacak bir alan olurdu. E, İstanbul'daki 2800 Bostan'dan 280 tanesi kalsa bu da çok ciddi bir nefes olurdu. E, bunları tek tek onarabiliriz, tek tek küçük incelikleri yapabiliriz. Mesela çok Bostan'dan alakasız bir şeye geçeyim ama küçük detay deyince, e, büyük bir metropoldeyiz ama küçük detaylar insanların hayatlarında, ee, zengin olmadan da varlıklı olmadan da bu şehrin e, güzelliklerini yaşamalarını önemsiyorum ben her zaman. Mesela e, insanlar e, mesela yalıların arasında sen daha iyi bilirsin e, insanların denize ulaşımını sağlayan, denize buluşmalarını sağlayan küçük aralıklar vardır. Bunlar hep böyle zamanla birileri tarafından kapatılmış, çevrilmiş, kendi bahçesine katılmıştır. Bir projede çok zorlanınca bu kapatmalardan haberdar olmuştum. Yani dolayısıyla işte biri oturacak. incelikli bir şekilde böyle nakış işler gibi. Size işte biraz bostanları toparlayacak. İşte bir derenin üstünü açacak. İşte belki kuzguncukta işte burada aslında bu kadar nefis bir yerleşme, bu kadar doğanın ve mimarinin ritminin yaşadığı bir yerde bir de dere olsaydı ne olurdu? E şemsi paşaya uzanan yollar aslında sen güzel Bilinçli bir Üsküdar'lı olarak Üsküdar'ı hatmetmiş ve Üsküdar'lı biri olarak aslında biraz senden dinlemek isterim. Şimdi
0: e, zaten bizim bu medeniyet e, mücadelemiz, modern dünyaya intibat mücadelemiz bir şekilde ya her şeyi kabul etmek ya da her şeyi reddedip kültürel mirası da elimizin tersiyle etmek gibi bir sonuçla hani karşı karşıya bırakılıyoruz. Halbuki olur üzerinde tartışmak, konuşmak ve kendi rengimize boyayarak kendimizce bunları yapabilmek gerekiyor. Şimdi... E, Biraz daha ötesinden öncesinden başlayayım. Robert Mansuran, İstanbul üzerine çalışmaları olan gazetesi içinde öğretmenlik yapmış kıymetli bir isim. 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul ait bir kitabı var. İki cilt kitap. Kitabı kitap İstanbul'un yaşasına ayrılıyor. Yani İstanbul'da sebze meyveler nerede yetiştiriliyordu ve nereden getiriliyordu? İstanbul'a hayvanlar nereden getiriliyordu? efendime bu buğday, hububat, tahıl bunlar nereden geliyordu? Mekanizma nasıl işliyordu? Bunları çalışmış. İstanbul için bir başlık koymuş. İstanbul Mide Kent. Niye? Çünkü 500 bin, 700 bin nüfusun olduğu yerde bu insanları besleyemezseniz müthiş bir sorun yaşarsınız ve e, bu sorun devletin ortadan kalkmasına kadar böyle e, yani, bir şeye varabilir. O yüzden bu iaşe işine çok dikkat ediyorlarmış. Şimdi Bostanlar e, o dönem halkın işte sebze meyve ihtiyacını karşılamak için elbette faaliyet göstermektedir. Ucuz göstermek aracısız aldığı evet. yerler. Ama sonrasında ucuz iş gücü, insanların şehre göçü, bu sefer mesken problemi kalınacak yerler. Artık Hallerin modern... kaldırılması. Evet. Evet. Evet. Artık... Aslında
1: Anadolu'nun çok özür dilerim. Aklıma gelen şeyi hemen unutmadan söyleyeyim dedim. Ee, bu Menderes yıkımlarıyla bu Eminönü hal falan bölgesi evet. temizlenirken insanlar biraz e, diyor ki hani, müjde Antalya'dan artık sebze meyve gelecek. E şimdi çok Bu önemli artık, bir
0: şeymiş gibi bir avantaj evet, mıymış söyleniyor özellikle? S- o bana.
1: zaman ucuz olabilir ama şimdi yakıt pahalandığı bir dönemde yakıtı fosil yakıtı bulmanın zorlaştığı ve bunun trafik ve iş gücü yarattığı bir ortamda o zaman bunun ne kadar yanlış bir karar olduğunu anlıyorsun. O zaman diyor ki İstanbul'u böyle şeylerle meşgul etmeyelim hani zaten biz ne, ne deniyordu o zaman patates... E, tarlası olacağına işte efendim fabrika e, olsun, fabrika olsun Ev deniyordu. Olsun. Ev olsun, <gülüyor> fabrika olsun, apartman olsun. işte öyle olmuyor. Gıda yaşadığımız sürece barınma ve yemek yeme. bunun her ikisi zaten hala mimarlığın da, e, yemek içme dükkanların da ya da inşaatın ve yeme içme dükkanlarının rağbeti, e, onları e, olan rağbetin hiç düşmemesinin sebebi bu. İki temel ihtiyacımız var. Barınma ve yemek yeme. Yani bunların modası hiçbir zaman geçmez. Dolayısıyla yanlış bir kararmış ama şimdi anlıyorsun
0: Bu e, zaten bu tür konular üzerine çalışanlar hemen e, tüketim çılgınlığı ve neoliberal politikalardan bahis açarak e, bu geldiğimiz sürecin yanlış olduğunu söylüyorlar. E, İstanbul'da e, semtleri koruma adına mahalle bilinci e, ayağa kalkmış durumda. Mahalleli bir araya geliyor. Aslında bu. Mesela bizim çocukluğumuzu okuduğumuz, özellikle muhafazakar kişilerin yazdığı mahalle kültürü, mahalleli birbirini tanır, mahalleli birbirine destek olur, mahalleli birbiriyle kol kola girer, çocuklarını tanır, yaşadığı mahalleyi korur vesaire vesaire. bunu biz Kuzguncuk'ta görüyoruz.
1: Perihan abla hatırlıyorsunuz 80'li yıllarda.
0: Perihan abla semt dokusunu anlatıyordu burada ve sonrasında zaten bir adeta doğal plato oldu, set oldu Kuzguncuk. Ve 1960'larda İngiltere'de bir soylulaştırma kavramı çıkıyor. E, root glass bu kavramı e, kullanıyor. İşçilerin evlerinin daha şehir merkezindeki işçilerin evlerinin daha üst gelir grup mensuplarına e, gidecek şekilde modernize edilmesi. Şimdi İstanbul şöyle bir e, hemen hatırlayalım. Ortaköy. Büyük bir karmaşa. Ortaköy ile Kuzguncuk karşı karşıya. Kuzguncuk halkı, mahalleli, eğer e, Önlem almasaydı, bu ölçüde birbiriyle münasebet daha olmasaydı belki Kuzguncuk'ta Ortaköy gibi olacaktı. Bunu ben bir Üsküdar'lı olarak istemezdim açıkçası. Neden? Bu yeşil doku içerisinde olmak bana huzur veriyor. Ve sadece burası bostan değil. Bizi isteyenler hani burayı bostan olarak düşünmesin. İnsanlar bu yeşil dokunun içerisinde geziyor. İletişim halindeler. Yaz ayında, misal bu Kuzguncuk bostanında e, sinema, yazlık sinema gösterimi oluyor. İnsanlar geliyor, bulunduğumuz yerde oturuyorlar. Birlikte film izliyorlar. Çayını kahvesini alan, gelen veya birbirleriyle işte sarması, böreği, dolması ikram edenler. ya yani bir sosyalleşme ortamı. Çünkü artık şehirde insanların birbiriyle iletişim kuracağı yer kalmadı. Şimdi düşünüyoruz Sultanahmet'te geziniyorsunuz. Sultanahmet'te Cedid Mehmet Efendi Medresesi var. Ben bunu Twitter'da da birkaç kez paylaştım. Yani dışarısında Büyük bir karmaşa, milyonlarca insan akıyor ama bir adım içeri girdiğinizde çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Kimse yok, hoş bir müzik enstrümantal bir müzik. Bir serinlik çarpıyor evet.
1: Serinlik çarpıyor niye? İşte o da doğal malzemenin getirdiği, Tabii o taşın ki. ve muhtemelen ki merkezindeki suyun yarattığı serinlik birdenbire bambaşka o bir dünya. O gölgede
0: zaten evet serinliyorsunuz. Bu bostanda da insanlar bir araya geliyorlar. Ne yazık ki İstanbul'da insanların bir araya geleceği, oturacağı yeşil bir doku içerisinde Keyifle sohbet edeceği, çay içeceği, eğleneceği alan kalmadı diyebiliriz. Özellikle su içi için... Meyveyi dalından
1: yemek çok mümkün değil. Tabii
0: ki. Misal güneyde, ben Adana'da yaşadım. Güneyde, Adana'da ve güneydeki şehirlerde refüjlerinde portakal, mandalina ağaçları vardır. Araçlar her iki taraftan geçer gider ama orada portakal ve mandalinalar vardır. Onlar yetiştiği zaman pek de öyle rastlamadım onu koparan dalında ya da sokakta, cadde kenarındaki ağaçlarda. Bazen ben gittiğimde, aa şunlar olmuş, şöyle alalım, nasıl olsa... Mürim alalım diyoruz. Yani soyup diyebiliyorsunuz. İstanbul'da çok az yerde e, o incire rastlayabiliyorsunuz. Haluk Tursunacı rahmetli alalım. E, mevsimi geldiğinde e, Trabzon hurmasını bana ilk getirenin müthiş muhabbet diyorum derdi. Trabzon hurması da bu Boğaz Hattı üzerinde yetiştirildi. Şimdi Boğaz Hattı üzerinde Arnavut köyünden diyelim e, Büyükdere'ye giderken ya da Kuzguncuk'tan Çengelköy ilerisi Kandilli e, Sar- e, Beykoz'a giderken küçük küçük manavları görürsünüz. Yani Çengelköy bostanı Çengelköy bostanı olarak yaşamıyor ama yeşil bir doku var, sera e, yetiştiriciliği yapılıyor. Orada meyveler çıkıyor. Adeta dalından alınmış gibi hemen orada taze taze ikram ediliyor. Renklerine zaten baktığınız zaman kıpkırmızı domatesler, yaz ayında o küçük e, salatalıklar ya da elması, armudu vesaire bunlar yetiştirilmiş konmuyor. Hemen dalından getirilmiş alıyorsunuz. Bunun daha güzeli onu dalından kendinizin alması. Hani bu Boğaz hattı Üzerinde bunun yaşaması bizim Reşat Ekrem Koçu'nun deyişiyle de. o şöyle söylerim şehir kütüğüne kaydedilmesi gereken bir bilgi olarak bunu gördük. Biz bu bilgiyi böyle kaydetmeniz Bostanlılarda o başlıklardan.
1: Peki İstanbul ve Bostanlılık'la ilgili İznil'le başka bir şeyden bahsedeyim. Boğaziçi'nden çok vurgu yaptık çünkü. E, eşim bir opera sanatçısı. E, ben bu Bostanlılık'a yazdığım gün e, hararetli olarak hani de tek başıma Twitter'da çok oyalanıyormuşum gibi görünmemek için konudan onu da haberdar ediyorum. Dedi ki, ya ben Fransa'da Paris'te bir şey söylerken dedi başı Aryası'nın dedi notalarına erişmiştim. Dur dedi Riveyola bir, bir bakayım arşivime dedi. Sonra yanılmıyorsam André Kampo'nun, bir Fransız destecinin e, başı Aryası'nı e, dinletti bana. E, Biz bunlardan çok haberdar değiliz. Biz hani Barok operanın ya da birçok ünlü Mozart gibi, Beethoven gibi, Rossini gibi ünlü bestekarların operalarında ve senfonilerinde bize çok değindiğini pek bilmeyiz. İşte kimin de mehter alıntılanır. Çünkü Türkler her zaman bir ilgi konusudur ve merak konusudur. Dolayısıyla başka uluslara yer verilmediği kadar hatta hiç kimseye nasip olmayacak kadar Türklere dair eserler mevcuttur. Ee, bunların içinde ilginç olan bir meslek dalına dair bir e, Arya'nın yapılmış olması. Bostancıbaşı kimdi? Ee, İstanbul'a girişin e, denetlendiği yer bir kere Bostancıbaşı Karakolu ve e, bugünkü Bostancı semti de aslında oradan geliyor. Bo- evet, oradan geliyor. Şimdi maalesef o taş köprü İstanbul'da nasıl Çinili Köşk kendi mimari stiline göre tek örnekse İstanbul'da o köprü de İstanbul'da Anadolu'da benzerlerini o taş köprülerin tek örneğidir. E, şuna değineceğim. Bostancıbaşı eee saraya ait bağ ve bahçelerin, bostanların bakımından sorumluydu. Ama aynı zamanda bugünkü Boğaz İmar Müdürü gibi biriydi. Yani bu Boğaz çevresindeki imarı da onlar veriyordu. Ve burada kimlerin yaşadığından hep haberdarlarlardı.
0: Rehber. E rehber.
1: Evet şimdi bizim Bugünkü isimlendirmeyle Bostancıbaşı defterleri adını verdiğimiz defterler var. O dönemdeki adlarını bilmiyoruz ama bunlardan birkaç tane var. Ee, yanılmıyorsam on üç tane var. Ee, yanılıyor olabilirim. Bunu düzeltmek lazım. Ama hani yüzlerce defter yok elimizde. Ee, şimdi bunlarda neler var? Şimdi nasıl tekneleri görüyoruz boğazda? İşte bu bilmem kimin evi, bu bilmem kim starın evi, bu bilmem iş adamının evi falan, falan iş insanının evi diyorlar. Eski dönemde de sultanın kayına binme onuruna sahip olan bu üst düzey görevli ee, sultan e, sultan bu kimin yalısı bu kimin bahçesi diye sorduğunda onlara cevap verebilmek için defter bir tutuyor. defter tutuyor <gülüyor> muhtemelen ki bu bir e, yardımcı olan kopya çektiği bir defter nasıl biz dersimize çalışıyoruz her zaman bir notlarımızı karıştırıyoruz o da bir not tutuyor tabii yine her zaman olduğu gibi bir not defteri bile olsa bunlar da Süsli ve güzelce yazılmış defterler. E, dolayısıyla biz bunlara ilişkin, bunları okuduğumuz zaman aslında ciddi de bir e, kafaya takıp saptamaya girsek e, şu anda tabi parselasyonlar kısmen değişmiş olmalı ama o yüzyıldan bugüne her zaman bir şey değişiyor İstanbul'da. E, hangi yüzyılda, ha, nerelerde, nasıl mülklerini değiştirdiğini de e, takip de edebiliriz bu defterlerden. Evet. Kayıp olanları arayabiliriz çünkü e, her an bir şeyler değişiyor. Mesela e, Selman Can Hoca Kaplumbağa terbiyecisine ilişkin Osman Hamdi Bey'in de e, Esin Kaynağı'nın e, bir Fransız mecmuası olduğunu söyleyen bir makale okumuştum. E, Selman Hoca bunu benim paylaştığımı gördü. Bunu Osman Hamdi'nin yakın olan çok da önemli bir akademisyenimiz paylaşmıştı e, o makaleyi. Ama o çok e, özenli ve bilimsel bir makale. Ciddi bir e, akıllıyormuş orada. Sonra Selman Hoca tabii ee, Nuran Atasoy hocayla Topkapı Sarayında birlikte çalışmış olmanın e, yayınlar için birlikte çalışmış olmanın verdiği bir görgü ve bilgiyle hemen hafızasından bize oradan bir kaplumbağa çobanının e, bir görselini paylaştı. 17. yüzyılda. Ben de gördüm. Çok güzel bir video. Şimdi o zaman şunu söyleyeceğim: Hala bir şeyler keşfediyoruz. 100 milyon belgemiz var. Bizim hala araştıracak e, çok detayımız var. E, bu Bosnucu dair bir arya'yı. Yüzyıllarca burada çalmamış, dinlememiş olabiliriz. Belki Sultan'da sunulan bir, e, işte diyelim ki 2. Abdülhamit'e Yıldız Sarayı'ndaki sergilenen operetlerin birinin içine belki seslendirmiştir ama onun dışında biz bu arayı bilmiyoruz, seslendirmiyoruz.
0: Ben duydum, bilmiyordum. <gülüyor> ama tabii hani başı kimdir kimlerindedir bunlara hep değiniyoruz. Mesela sarayın içerisinde de Bosan var demiştik, ee, Boğaziçi'ndeki... Miri yapılar, yani devlete ait saraylar, misal Kandilli Sarayı, Çengelköy Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, şu an Beylerbeyi Sarayı ayakta. Beykoz'daki bahçeler. Öyle, tokat e, kasrı, efendime söyleyeyim, e, hemen bebekte bir bebek e, köşkü kasrı varmış. Bunlar aynı zamanda... Belki e, ba- aynalık havak. Evet, bunlar aynı zamanda e, bostanları olan ya da çiçek, meyve, sebze yetiştirilen yerler. Şimdi bu e, yerlerde hep bostancılar görevlendiriliyor. Bu Bostancıların amiri Bostancıbaşı Topkapı Sarayı'nda, Padişah'ın yanı başında. Ee, onun hem böyle güzel bir görevi var, nedir? Ee, padişah, hükümdar denizde seyahat ederken oyalı kimin onlara böyle defterini okuyacak. O defterler de muhtemelen e, halef selef bir öncekinden kalıyor. Onlara eklenenler oluyor. Böyle güzel bir görev olduğu gibi bir yandan da... Ben onu
1: söylemeyecektim, e, sen söyle o
0: zaman. <gülüyor> bir, bir, bir, bir yandan da şöyle de bir görevi var. Ee, Saray içerisinde siyaseten katil denilen bir müessese var. E, canı alınacak bir kişi yanlışı olan diyelim bir kişiyi de Bostancıbaşı'na hemen havale ediliyor. Onun emriyle e, aslında e, hayatı sonlandırılıyor. Bir taraftan da kötü bir. Çok ilginç. Şimdi bir
1: yandan bağ evet. lale dikiyor bilmem ne yapıyor. Sebze meyveden sorumlu. Bir yandan da e, gidiyor böyle... cinayet
0: işliyor. E, böyle Cinayeti bir şey var. Şimdi bu e, Bostancıbaşı saraylarda yetiştirilen meyve sebzeler e, Topkapı Sarayı'na ...getiriliyor, burada değerlendiriliyor. Mesela bizim tarihimizde Rüstem Paşa, ismi bilinir. 1500'lü yıllarda yaşamış o, hani muhteşem bir yıldız de görmüşüzdür. O Rüstem Paşa, akçalı işlerinde çok mahir, para işinde çok mahir birisi. Fazla ben şihaplarda şöyle <gülüyor> okudum. İstanbul'daki saraylarda yetiştirilen meyve sebzeler... ...onun tarafından saraya getirilip bir şekilde satılıyor. Ve bu para hazineye kaydediliyor. Hatta bu hazinenin bu kadar, bu ölçüde işte artmasının işte e, bu işi yapanlardan birisi de Rüstan Paşa'dır gibi bir yazı bile yazılmış. Hani onu bilmek bizim açımızdan e, kıymetli çünkü şunu anlıyoruz, demek ki epey bir, sarayda epey bir meyve sebze yetiştiriliyor ve e, satılıyor. Hatta sarayda bir de pazarbaşı var. Ona sebzeci başı diye de e, bazı kaynaklarda rastladım. Pazarbaşı, saray için daha sonraki dönemde Ayrılacak meyve sebzeleri seçiyor. Kalanı dağıtılıyor. O hale artık diyelim veya sebze meyve satan yerlere gidiyor. Hani adamın görevi bu. Saray için uygun olan meyve sebzeyi seçmek, saraya almak ve bunlar mutfakta kullanılacak. Hani saray için her şey en özel olmak zorunda ya. Böyle detaylar var. Ben bahsettiğin o Arya'yı merak ettim. Bugünkü programımızı burada noktalamadan önce şöyle de diyelim o halde. Madem hava iniyor, bu Bosnija başının izni takip edip biz bir Boğaz içinde tekneyle bir seyre çıkalım. Hem de izleyenlere birazcık yalı kültüründen daha sonraki programlarda Boğaz'tan bahsedelim. Nasıl olur? Çok güzel olur. Ee,
1: öğrenmediğimiz şeyi, tanımadığımız şeyden uzak dururuz ve sevemeyiz. Sevemeyiz de, bağlanamayız, koruyamayız da. Dolayısıyla ben bu şehirde yaşayan ve bu ülkede yaşayan ve aslında dünyada yaşayan herkesin bu güzelliği doğru bir şekilde, bilinçli bir şekilde ve incitmeden tanıması, sevmesi taraftarıyım. Benim kanımca Boğaz'da 2 liraya, 1 liraya çay içilmeli. Ve Doğan Kuban Hoca rahmetli şey demişti, ben 2000'li yılların başında okumuşum sanıyorum. İşte İstanbul'da bir şeyin de makalesinde ne yazık ki e, Boğaziçi'ni hiç tanıyamadan, Boğaziçi'ni hiç göremeden yaşayan ya da e, insanlar, zavallı İstanbullular falan demişti. Ben de demişim ki ha, oca ne kadar snop düşünmüş. Tabii ki birçok insan göremiyor. Sonra tabii düşünüyorsun. E, insanlar burada düğünlerini yapmalı. İnsanlar burada e, çocuklarını getirmeli, gezdirmeli. Boğaziçi eşsiz bir e, mavi bir su. Biliyorsun birçok Avrupa ülkesinde böyle yapay kanallar, Kirli renkte sular var. Bizde masmavi, Allah bize masmavi bir boğa geçişi, sığır geçidi denilen hatta hemen komşumuz olan Paşa Limanı semtinin eski adı Öküz Limanı'ydı. Burada Anadolu'ya gidecek olan öküzlerin, sığırların getirildiği, karşıdan teknelerle buraya getirildi, buradan Anadolu'ya gönderildiği söylenir. Dolayısıyla İstanbul'un hikayesi aslında biraz Doğanın da döngüsü ve e, göçlerle de ilgili ve mitoloji ile ilgili buranın katman katman kültürü ile ilgili bunu Boğaz içinde anlatmak, Bostancıbaşı'na değinmek senden e, Mehtabi'ye e, gezilerini anlatmak.
0: Bir Onu şiir için. okursun. <gülüyor> İnşallah. Sözün olsun. Biz e, bugün Kuzguncuk Bostan'ın da Bostanları, İstanbul'un Bostanları'na değinmeye çalıştık. Birçok kişi açıkçası Şehrimiz bitti, artık ne kaldı ki diye söylüyor. Elbette eleştireceğimiz birçok şey var ama biz aynı zamanda inşa etme taraftarıyız. Bostanları tanıtalım, içini tanıtalım. Kültür Sende... inşa
1: etme taraftarıyız değil mi? Evet. Bak mimar olumama rağmen e, şu an... <gülüyor> şey, çünkü e, artık e, bir şey inşa etmemeyin de mimarlık olduğuna inanıyorum.
0: Bugün Kuzguncuk Bostan'ındaydık. E, bir sonraki durağımızda İstanbul'un farklı bir noktasını... Yine keşfe çıkacağız. Hava ısındı, ısınmaya devam edecek. içini keşfedeceğiz. İstanbul'un saklı kalmış diyelim ya da az bilinen yerlerini görmeye devam edeceğiz. Yerinde konuşalımdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi